0: Amigos, ¿cómo están? Muy, muy buen día. Hoy es martes 15 de octubre de 2019 en su programa Ingeniería en Marcha. Nos da mucho gusto que nos... Estén escuchando. Llegamos al programa número 42 del año. Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandy?
1: Hola, muy bien, Rodrigo. ¿Cómo están todos? El día de hoy estoy muy emocionada y en breve sabrán por qué. Uh -huh. Les voy a dar el teléfono en cabina, es el 55 36 89 89. Ahí está mi compañera Elizabeth Avilés, esperando sus llamadas. Créanme, van a necesitar este teléfono. Y si quieren ver cómo estamos aquí en cabina, búsquenos en Facebook como Ingeniería en Marcha. Si se han perdido alguno de nuestros podcasts, lo pueden descargar en www.enmarcha.unam.mx
0: Así es, establezcan comunicación con nosotros. Hoy esperemos que surjan muchas preguntas, que aprovechemos a nuestra invitada. Es una invitada muy especial, eh, divulgadora de la ciencia por excelencia en nuestro país. Estamos muy contentos de recibir a Julieta Fierro. Vamos a hablar de temas, esperemos, muy variados, acerca del espacio, de las preguntas que tenemos, que nos eh, acompañan desde niños, y se van respondiendo conforme uno va creciendo. El programa va a estar muy bueno, estamos muy contentos, estamos felices eh, de tener este programa el día de hoy. Así que no se vayan, acompáñenos.
1: Estás, Estás en Ingeniería, en, ingeniería en, marcha, marcha, en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores, o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx Conocemos como espacio a la inmensidad del universo, un lugar sin fin en el que están los planetas, incluyendo la Tierra con su respectivo satélite. Estudios científicos demuestran que el espacio es infinito, y que fue creado por una explosión que surgió de la nada a la que llamaron Big Bang. El universo tiene un plano completamente oscuro, donde solo las estrellas y los planetas lejanos a la Tierra destellan con luz propia o iluminados por el Sol.
0: Así es amigos, les vuelvo a presentar y con mucho orgullo a la doctora Julieta Fierro-Gosman. ¿Cómo está, doctora?
2: Pues feliz de estar aquí con ustedes, de estar en nuestra casa, en esta gran estación que ha regalado tanto conocimiento a tantas
0: personas durante tanto tiempo. Sí, pues eh, nosotros igual estamos felices. Eh, sea bienvenida a este programa. Ojalá nos esté acompañando en algunos otros más. Bueno, eh, sin no la,
2: la riego hoy, espero que sí. <risa>
0: La, la doctora Julieta es investigadora del Instituto de Astronomía de nuestra muy querida y máxima casa de estudios y pues durante esta hora vamos a estar platicando de, eh, de muchos temas relacionados con el espacio exterior, de los nuevos descubrimientos, qué se está haciendo, qué, qué, qué fronteras se están rompiendo de, en el conocimiento de, de, pues, de, de nuestra inmensidad. ¿no? Uh -huh. eh,
1: para empezar, Julieta, sí. me gustaría que nos contaras, ¿es verdad que somos polvo de estrellas?
2: Por supuesto que sí. Eh, al inicio del Big Bang, así como mencionaban en, en la cápsula de entrada, sí. pues hay, había en promedio nada. En realidad lo que hay, si tenemos una caja y le empezamos a sacar toda la caja, eh, no queda vacía, queda energía dentro de la caja y de esa no nos podemos deshacer. Claro. En promedio es cero, pero está fluctuando y de repente fluctúa a tal grado que se libera una cantidad de energía suficiente para crear un universo, en este caso nuestro. El, um, el, el, esta energía, seguramente todos han escuchado de la formulita de Einstein de e igual a m, no la c puede, cuadrada puede valer uno, entonces, ¿qué nos está diciendo esta ecuación? Es súper elegante, ¿no? Si tienes energía, pues crear materia. Sí. ¿Y qué pasó con la energía del vacío? Pues se hizo materia. ¿Qué materia? Pues protones, electrones, neutrones. Y el universo, pues, como tenía protones, pues hizo hidrógeno. Y después el hidrógeno se unió con otro hidrógeno y se hizo helio. Pero después la energía, como dijeron en la cápsula... Eh, ya no siguió creando materia porque el universo se expandió tan rápido que ya solamente había hidrógeno y helio sí. y pero después mucho tiempo, tiempo después se formaron nubes y en las nubes se formaron las primeras estrellas y en los núcleos de las estrellas al helio le pasó una cosa fantástica y es que si tenemos um, si tenemos ...tres helios y los juntamos... ...como cada helio tiene cuatro partículas en el núcleo... Sí. ...tres por cuatro me da doce...
0: Sí.
2: ...se genera carbono 12. ...y si juntamos cuatro helios... Cuatro, cuatro, ...cuatro por cuatro, dieciséis... ...se genera oxígeno 16. ...es decir, se genera oxígeno... ...y también se genera nitrógeno a sí. partir del helio... ...es decir, los elementos de los que está hecha la vida... El carbono, Hidrógeno. el nitrógeno y el oxígeno sí. los generan las estrellas en sí. los núcleos por medio de reacciones termonucleares. Y cuando las estrellas terminan su vida, estallan o se desprenden de sus atmósferas y esos elementos químicos que fabricaron las estrellas se mezclan con el medio interestelar y las nuevas generaciones estelares ya tienen carbono, nitrógeno y oxígeno. Y después de millones de generaciones estelares, pues hay esos elementos y otros. Así es que no es casual que nosotros estemos hechos de carbono, nitrógeno y oxígeno, porque es lo que fabrican las estrellas. La naturaleza hace las cosas con lo que tiene a su disposición. Así es que efectivamente somos polvo de estrellas, porque los principales elementos que nos componen, además del hidrógeno, el helio no, porque como es noble, es fifí, y ese pues... <risa>
1: no, 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 no se mezcla. No se mezcla con la...
0: <risa>
2: Pero, y por eso sí, por eso se dice que somos polvo de estrellas.
0: Doctora, esta proporción eh, de elementos que sostienen la vida, eh, la, la que conocemos aquí en el planeta Tierra, es, ¿es una casualidad? ¿O más bien a partir de lo que existió la vida se adaptó a esas condiciones... ¿Qué tan fácil y probable es que encontremos a mediano plazo, a, me, a corto plazo, eh, vidas similares o diferentes, pero vida ¿no? En el, en el universo?
2: Pues solo tenemos este ejemplo de vida que funcionó, tal vez en el origen cuando se generó esta forma de vida, cadenas de ADN, pues surgió otro tipo de vida, pero la que prosperó fue la que conocemos. Y es la única, por, y sabemos que es la misma porque todos los organismos vivos de la Tierra pues están hechos de lo mismo. Sí. Por eso nos podemos comer los unos a los otros y infectarnos los unos a los otros, etc. Sí. Por eso es tan importante explorar mundos donde podía haber vida extraterrestre del sistema solar, que son los que están más cerca. Uh -huh. Un ejemplo es eh, Europa y el otro es eh,
1: encelado.
2: encelado, que son satélites tanto de Júpiter como de Saturno sí. que tienen agua líquida en el interior. Y además tienen géiseres que emiten materia orgánica. Así es que, pues, son mundos a explorar y hay misiones preparadas para ir a Europa, para ir a Europa por parte de la Unión Europea, <risa> <risa> vaya él la comparación sí. y la idea es justamente empezar a explorar estos mundos. Si la vida ya es idéntica que la de la Tierra sería mucha casualidad uh -huh. y tal vez hubo un evento que formó la vida y se fue dispersando por el universo. Pero si la vida es distinta ahí pues seguramente ha habido muchos orígenes de la vida sí. y las probabilidades de diversidad en el universo pues son inmensas.
1: Exacto. Sí. Doctora, lo, lo interesante que encontré sobre estas lunas de, de Júpiter y Saturno es que están congeladas en la superficie, tienen una capa muy gruesa de hielo, pero por debajo está, están viendo que hay un océano con movimiento, que hay géiseres que desprenden justo estos aminoácidos que nos dice que son vitales para la vida. Todo esto nos puede platicar, bueno, nos puede decir cómo es que nuestro mundo se formó o qué le podría pasar, cree que haya vida, que ya hubiera habido vida ahí, ¿Y se acabó? Pues
2: si quieres, retorno a la razón por la cual estas lunas, estando a la distancia de Júpiter y de Saturno, deben estar congelados sí. Esto se debe a las fuerzas de marea. Eh, como saben, la Tierra está cerca de la luna y el lado más cercano de la Tierra a la luna siente mayor atracción que el lado que está del otro lado. Y por eso se abomban los mares del lado de la luna sí. y se dejan rezagados los del otro lado. Y por eso hay mareas de los dos lados de la tierra. Bueno, este tipo de fenómeno también sucede en las lunas de estos mundos. Conforme giran, pues se estiran y se encogen en diferentes condiciones, y esta, este encogimiento y estiramiento que se, se calienten. Si ustedes toman una liga y se la ponen en la frente, pues la van a sentir fría. Pero si les tiran y le encogen mil veces, o bueno, menos, <risa> las cuantas veces, la van a sentir muy caliente.
1: claro
2: Así estos mundos están líquidos por eso. A, a, ahora, tu pregunta, ¿qué me, qué me querías preguntar? <risa> que me fui por la tangente.
1: Que sí, esto que lo que podemos aprender de Europa y en ese lado, nos da a entender que ya hubo vida ahí, que podría haber vida, y que nos habla de nuestro propio planeta, de cómo surgimos nosotros. Pues, las tres cosas. <risas> sí,
2: en la en las profundidades de la Tierra hay vida, que vive en ausencia de energía solar, uh -huh. con compuestos azufrados, lo mismo sucede uh -huh. en muchas de las cuevas de México, en las de Chiapas, por ejemplo, sí. eh, que son extremófilos, son... En las cuevas, que son organismos que viven sin, sin, luz. sin luz, pero con agua. Y en las profundidades submarinas de la Tierra, pues, hay chimeneas hidrotermales, como volcancitos en el, la uh -huh. profundidad del mar, que generan calor y estos compuestos azufrados, y ahí crece una diversidad enorme de organismos. Pero lo que no sabemos es si surgieron ahí, o era vida que surgió en otros sitios y se adaptó a estas condiciones tan extremas. Claro, sí. Así es que pues habría que ver qué sucede en estos mundos, habría que explorarlos.
0: Doctora, ¿cómo, eh, ¿qué es lo que hacen los instrumentos que utilizan los astrónomos para saber en un, en un sitio tan distante como puede ser la, una luna de Júpiter o de Saturno o cualquier otro lugar, eh, qué elementos existen, si en qué estado están, ¿no? si están sólidos o líquidos, qué relación guardan... Eh, ¿Cómo le hacen eh, ustedes los astromos para, para, para conocer, sin viajar allá, cómo está compuesto un planeta, un satélite?
2: Pues es relativamente fácil. Sí. Si tú tomas un disco compacto, uno de esos CDs, y, y, y tomas y dejas que incida la luz de este estudio sobre el disco, vas a ver que se forma una gama de colores, como un y se, descompone. Una joya, se descompone en colores. sí. Y después si te sales al patio, como hay mucho sol, pues vas a ver que también se descomponen colores, pero son diferentes los colores. Sí. Y si tomas eh, la luz del flashazo de la cámara, este, <risa> van a ser colores diferentes. Sí. Porque cada fuente de luz produce una gama de colores diferente.
0: Sí.
2: Depende de la composición química, de la densidad, de la temperatura y de la velocidad de la fuente. Sí. Así es que si analizas miles y miles de fuentes terrestres y las comparas con las fuentes celestes, puedes dispersar la luz de los sí. astros, el sol produce un arco iris y todas las estrellas también, y las nubes de gas y de polvo, puedes saber de qué están hechas, a qué temperatura están, cuál es su densidad y cuál es su velocidad. Sí. Así es que la luz es la gran herramienta del astrónomo. Cuando digo luz, me refiero también a los El rayos cien, gamma, ¿no? los claro. rayos uh -huh. X. El espectro claro. Exactamente. Sí.
1: Doctora, quiero decirle que aquí por redes sociales, sí. Sonia Guadalupe, Guadalupe Corona dice, uh -huh. qué emoción ver a la doctora Julieta Fierro. Conviví con ella cuando trabajaba con Adelita Castillejos en la Asociación Mexicana para Profesores de Ciencias Naturales. Saludos cariñosos.
2: Oye, sí. saludos a ti. Qué grandes cosas hacíamos. A mí me gustaba trabajar con los maestros. Es, es muy emocionante, espero seguirlo haciendo porque hay en México muy buenos maestros y en realidad no necesitan que uno se eche rollo ellos solitos, <risa> <risa> solo un poco de embalentamiento solo decirles si pueden. Adelante.
1: <ríe> Daniela Itzel manda un saludo a, a la cabina. El profesor Takashi dice de parte de su grupo de Ambiental 2, vale. o sea, que te están viendo. Les, los saludamos. <ríe> Laura, Gracias. Daniela, Serzan, saludos a todos. Eh, y otro chico por Twitter, días previos, me dijo que quería saber cuál es la concepción de la doctora sobre el espacio. Su concepción particular.
2: Ah, pues que es todo. <ríe> y que en ese espacio pues hay tiempo, materia y energía y pues eso es el universo claro
0: uh,
1: doctora usted nos decía la gravedad es es todo la energía básicamente es energía todo el universo es energía y hay gravedad cómo es que el universo empezó es que a mí me cuesta mucho trabajo pensar qué forma tiene el universo cómo se ha ido expandiendo porque es lo que nos dicen ahora que la gravedad y toda esta cosa los lleva a expandirse si lo pudiéramos ver por fuera cómo se vería
2: Sí, bueno, primero vamos a ver esto de la gravedad y la expansión, si te parece bien. Muy bien. Si cada galaxia, o sea, los conglomerados estelares que tienen 100 mil millones de estrellas equivalentes a la Vía Láctea, estuvieran quietecitos en su lugar en el universo, imagínate, un espacio de la forma que lo quieras tener y cada galaxia y paradita en su lugar sin moverse, la fuerza de gravedad ganaría y todas las galaxias chocarían unas con otras y se colapsaría el universo. Así es que una condición necesaria para que exista el universo es que se tiene que estar expandiendo. Sí. Porque si no, no podía existir. Simplemente la fuerza de gravedad uniría a todas las galaxias y se acabaría el universo. Así es que se puede medir la velocidad de expansión del universo y de esta manera pues puede saber cuándo estuvo todo junto y cuándo nació. Por eso se conoce la edad del universo, 13.800 millones de años. Y además la astronomía siempre checa las cosas de varias maneras. Por ejemplo, no existe ninguna estrella más vieja que 13.800 claro. millones de años. Y además, otra manera de medir la, la dilatación del universo es por medio de la luz. Si tú te imaginas a la luz como una viborita y el universo se expande, pues la viborita se expande. Así es que el universo está lleno de radiación, de ondas de radio muy expandidas y se puede medir cómo esa luz que se originó durante la gran explosión, que era, tenía mucha energía, porque esa luz pudo convertirse en protones, en electrones, en neutrones, ahora pues ya son ondas de radio. O incluso cuando cada protón agarra su electrón, emitieron luz, y esta luz se fue estirando conforme se estiró el universo. Así es que todos estos datos tienen que checar, y checan muy bien. Y por eso tenemos certeza en esto que sabemos. Eh, bueno, entonces la fuerza de gravedad eh, se, ve, se compensa por la expansión del universo. Ahora, ¿cuál es el chiste de esto? Que el universo se está acelerando, o sea, cada vez se expande más rápido. Y para que haya aceleración, tiene que haber una fuente de energía. Así es que lo que más existe en el universo, de lejos, es la energía para expandir al universo. No sabemos qué es, estaría padrísimo porque hay <ríe> energía oscura. Bueno, se llama energía oscura porque no sabemos no ni qué conocemos. es. Sí. Es el 70% de lo que existe en el universo es esta energía oscura. No sabemos, eh, eh, no tengo ni idea de, de cómo es, cómo funciona, cómo se genera, nada. Solamente medimos la expansión del universo y sabemos que ahí hay algo que lo está expandiendo. Y es el 70% de lo que hay. El 26% de lo que hay es una cosa que se llama materia oscura. Las galaxias, o sea, estos conglomerados de mil millones de estrellas, deberían estarse evaporando. Pues, están las estrellas moviendo, pues, como un gas, pues deberían irse, pero no se evaporan. Entonces, tiene que haber algo que produzca gravedad que las mantiene unidas. Exacto. Sí. Y esto es lo que se conoce como la materia oscura. Tampoco sabemos qué es, solo sabemos que no absorbe la luz, que no la emite, que no la refleja que no la dispersa, pero tampoco sabemos qué es. Ahora, hay mucha gente que está en contra de eso. Dice que estamos en la época de Einstein cuando decíamos que existía el éter, que era algo que nadie veía, nadie sabía qué era, no se podía medir. Y bueno, pues, ¿cómo es posible que hayamos retrocedido más de un siglo y estemos pensando que hay materia y energía oscuras? Si estas dos cosas existieran, el 4% es la materia como nosotros. El
3: las flores,
2: nada más. las flores, todo lo que hay en esta la tierra. cabina, la tierra, los planetas, la las lina. estrellas, todo es el 4%. Y la luz con la que sabemos todo esto que les estoy diciendo es el 0.0005% de lo que hay. O sea que con esa mínima cantidad de energía del universo y con nuestros cerebros y las de todos los estudiantes que los están escuchando y todos sus radioescuchas con esos cerebros se sabe todo esto del universo es pues una maravilla claro tú preguntabas de los instrumentos pero en realidad eh, pues los instrumentos obviamente sirven las computadoras las, telescopios, las, los telescopios los telescopios pero pero mucho es simplemente el cerebro de las personas que le piensan porque sí. con muy poquita información sabemos un montón de cosas
1: se necesita mucha imaginación no doctora para entender
2: creatividad y libertad por eso estamos luchando los universitarios tanto para que haya autonomía en la universidad y libertad de investigación claro porque pues si avances una idea así del estilo de la materia y la energía oscura, pues depende de si no, 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 ya están como el siglo pasado. <risa> así es que sí se necesita libertad y tiempo y arbitrajes y, y estar todo el tiempo eh, valorando el trabajo que se hace. O sea, tenemos que estar habituados a que nuestros alumnos nos, nos juzgan, los radioescuchas nos juzgan, los pares nos juzgan, cuando mandamos un artículo a publicar nos juzga la UNAM nos juzga cada año, el ESMI nos juzga. Sí, sí, sí. Es decir, toda la comunidad continuamente se está cuestionando, sí, está pero al mal. mismo tiempo garantiza la libertad. Tienen que ir las dos cosas de la mano. Sí.
1: ¿Cómo ve el panorama en México para la ciencia?
2: Pues los los investigadores estamos preocupados. Sentimos que la ciencia tiene unas herramientas fantásticas. Por ejemplo, puede modelar. O sea, tú puedes hacer un escenario donde tienes petróleo y energía solar y eólica y, y sube y baja los precios de todo y sí. hay una guerra y encuentras más carbón, en fin. Y, y puedes hacer escenarios con cientos de variables y puedes decidir el escenario más favorable dadas diferentes condiciones que puedes ir adoptando con el tiempo. Así es que lo que nos duele a los científicos es que este tipo de herramientas no las esté usando los tomadores de decisiones de las políticas nacionales. También nos preocupa eh, que, que, que el Conacit no se esté apoyando en la industria. Eh, o, o sea... La humanidad, si seguimos así en este despilfarro, se va a exterminar. Lo que necesitamos es innovación. Ahorita tú tienes un celular ahí que me graba, me ve, te puede poner musiquita, puedes sacar fotos, está tu memoria, puedes consultar mil cosas. Eso es producto de la innovación, de las ciencias que no sirven para nada, como la relatividad general. Sí. O sea, Einstein dijo, si chocan dos hoyos negros, va a haber unas ondas gravitacionales. Y eso lo dijo hace más de 100 años. Entonces unos investigadores consiguieron dinero y pusieron unos satélites a la distancia de la Luna para ver si pasaba una de estas ondas gravitacionales y los satélites se desplazaban. Falló el experimento, falló. <risa> Pero, gracias a eso, se Mejoraron los posicionadores globales. Claro. Y gracias a eso tú tienes Waze también en tu celular. Es decir, si no se apoya la ciencia básica y se transfiere la tecnología a la industria, sí. no va a haber innovación. Y la humanidad no tiene futuro. Porque es mucho más fácil para ti mandar un mensajito que mandar una carta por ferrocarril. Claro. O sea, no, o sea el, la cantidad de energía que se consume es mínima con dispositivos de este estilo. Así que sí nos preocupa mucho que el Conacit no confíe en las industrias y no use los ejemplos de éxito que tuvo la indu el, la industria cuando Conacit colaboraba. Les voy a dar un ejemplo Adelante. padrísimo. Hace algunos años hubo una enfermedad de los agaves tequileros. Sí. Y era justo en el momento en que se estaba poniendo de moda el tequila en el mundo y estaban subiendo los precios del tequila. Entonces, ¿qué hizo el director general de Conacito? Convocó a todos los centros de investigación y dijo, a ver, cada uno va a decirme cómo vamos a solucionar esta bronca, pero además entre ustedes van a evaluar los proyectos. No, yo no voy a decir cuál es el bueno. Ustedes se van, van a proponer y van a evaluar. ¿Y quién contribuyó de manera fundamental? El Centro de Investigaciones Matemáticas, el CIMAT, de Guanajuato. Puros investigadores de esos de que... Yo les he preguntado, y lo que tú haces, como cuánta gente del mundo lo entiende? No, pues como 80, pero bien, 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 pues como 5. Bueno, esta gente llamaron a los alumnos, a los estudiantes... Y les dijeron, vamos a resolver esta bronca, ¿cómo la hacemos? Y entre todos dijeron, ah, pues hay que aislar a las comunidades enfermas, hay que rescatar a los agaves sanos, hay que ver cómo los reproducimos más rápido, ¿sí? por cultivo de tejido, en fin, por diferentes técnicas. Pero en el proceso descubrieron que para que los agaves produjeran tequila no era necesario esperar nueve años sino con tres era suficiente. Entonces, no solo se salvaron claro. los agaves mexicanos, sino que se abarataron los costos de producción y prosperó la industria. Y entonces lo que nos duele a los investigadores es que no nos están usando. Lo que los investigadores sabemos hacer es formar grupos de trabajo y pensar y solucionar problemas. Ese es nuestro oficio. Y pues sí nos duele esta esta falta de confianza con los investigadores, que se nos acuse ahí de tranzas, que pues, a mí me encantaría saber cuándo he hecho una tranza. ¿Dónde, está ese ¿Dónde? Y, y pues sí, nos encantaría saber para no volverla a regar. Bueno. Pero también nos gustaría colaborar. Nos parece muy grave que la toma de decisiones se dé por unas cuantas personas sin pues sin convocar a la comunidad. México es un país muy poderoso en ciencia. Sí. Y hay muchos problemas nacionales que requieren solución. Sí.
0: ¿Por, ¿por, qué, ¿Por qué se ha relegado tanto? ¿no? Eh, y no solo eh, los científicos, sino ingenieros, profesionistas en general, están lejos, ya no digamos de la toma de decisión, sino simplemente de la asesoría, ¿no?, de... De, de la cercanía hacia los puestos en donde se decide pues la vida del país, la cotidiana, la, la futura. la Estamos muy alejados eh, los profesionistas de esto. ¿Por qué ha ocurrido eso?
2: Pues es un problema multifactorial. Uno es la falta de confianza generalizada. Si ves en lugar de que los trámites administrativos simplifiquen cada vez, sí. se hacen más y más y más complicados. Les voy a dar un ejemplo. Un médico mandó traer para su investigación dos ratones de Estados Unidos especiales de estos para hacernos sé aquí investigación. Y, y en el trayecto tuvieron bebés y llegaron ocho ratones. Entonces no los dejaron pasar por la frontera porque era noche. <ríe> no <queda nadie. ríe> bueno, ese tipo de cosas funciona todo ti. Además, los trámites para una patente son sumamente complicados.
0: Y tardados. Y
2: tardados. Sí. Y después, eh, los trámites para vincular con la industria son engorrosos, precisamente por esta falta de confianza. Y lo que necesitamos es más claridad de cómo hacer las cosas para podernos vincular con la industria. Porque porque es difícil yo creo que lo que necesitamos hacer es hacer reuniones con los industriales y en lugar de echarles rollo, como ahorita estoy echando rollo <risa> yo, discúlpenme. No, 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 no. Es que escucharlos. Claro. ¿Qué hacer reuniones, y yo digo, incluso que vayan las familias y mientras yo les doy talleres a los niños <risa> de que la <risa> ciencia <risa> es <risa> padrísima, <risa> que los grandes investigadores y los jóvenes y de todas las disciplinas escuchen a los industriales y formen grupos de trabajo multidisciplinario que es lo que se estila ahora claro. y ofrezcan soluciones a los industriales y que los ejemplos de éxito pues los demos a conocer para que se vea que esto sí funciona y además que los niñitos cuando lleguen a su casa, luego le digan a sus papás, ¡Ay, la ciencia es a todas!
0: dedicarme Sí, pues, Sí. Va, vamos un corte brevísimo y volvemos. Ah, tenemos tenemos en la línea eh, a la doctora Berenice Hernández. Bere, ¿cómo estás? Hola,
3: muy bien.
0: Oye, pues estamos muy contentos con la noticia de que eh, ganaron el Ocean Hackathon en la Ciudad de México un equipo integrado por dos profesoras de la Facultad de Ingeniería, particularmente de Ingeniería Geomática. Y bueno, queremos que pues brevemente, están están buscando ustedes apoyo, nos platiques rapidísimo y aprovechar este medio para que le des difusión a este logro.
3: Sí, claro. El, el Ocean Hackathon se llevó a cabo el fin de semana pasado y eran 48 horas continuas para poder dar solución a un problema. En específico eran las identificación y cuantificación de sargazo por medio de imágenes de satélites. Este reto fue uno de cuatro retos que se presentó dentro del Ocean Hackathon. Al término de las 48 horas se hizo una presentación con, ante jueces que eran expertos en el área de, de océanos y sobre todo de información tecnológica, porque la idea de estos hackathones es que se den soluciones con medios tecnológicos y, e ideas innovadoras. Entonces nuestro reto fue el que ganó dentro de los cuatro que se presentaron y ahora vamos a, a presentar el proyecto con otras ocho ciudades que de manera simultánea también realizaron este Ocean Hackathon en Francia el próximo 12 de diciembre.
0: Sí, y, y tengo entendido que ustedes están buscando pues apoyo, se están moviendo para poder ir a Brest, Francia el 12 de diciembre.
3: Sí, así es, porque bueno, la Embajada de Francia lo que nos dice es que nos apoya con el boleto de avión para las instituciones que participaron en este grupo multidisciplinario. Entonces, nosotros como equipo decidimos que un boleto de avión sería para la Universidad de Limanita Autónoma de Puebla y otra para la UNAM, pero pues somos nueve integrantes en total.
0: Ok, pues entonces, pues quien nos escuche, si alguien está interesado en patrocinar al equipo de la facultad, le agradeceríamos muchísimo, de todas maneras en estos siguientes programas est estaremos dándole difusión a este logro de la facultad y pues muchas gracias por, por comunicarnos, una felicitación, estamos muy orgullosos de ustedes. Muchas
2: gracias. Eh, mil felicidades, ¿por qué no hacen una fundadora? de tal manera que en las redes sociales ustedes puedan estar platicando de manera muy breve lo que lograron, lo que quieren hacer y, y que conforme vayan acumulando dinero lo vayan posteando para que más
3: personas se animen
0: a apoyar su proyecto, muchas felicidades
3: Muchas gracias
0: doctora Muchas felicidades Bere y estamos en comunicación Gracias Vamos a un corte breve y volvemos
1: el 16 de octubre de 1923, los hermanos Walt y Roy Disney crean Disney Brothers Cartoon Studios, empresa que en poco tiempo se convirtió en líder de la industria de la animación americana. Su diversificación comenzó en televisión para continuar con producciones de películas. Hoy en día es dueña de la cadena televisiva ABC, dos estaciones de radio locales y varios parques temáticos. Efeméride. El 16 de octubre de 1854 nace Oscar Wilde, poeta, dramaturgo, ensayista y brillante narrador, además de ser un gran exponente del esteticismo inglés de finales del siglo XIX. Esta doctrina acotaba que el arte existe para beneficio de su exclusiva belleza y que ésta debe ser elevada por encima de la moral y de los temas sociales. Muy bien, ya estamos de vuelta, eh, quiero decirles que tengo aquí un libro que se llama Einstein, escrito por Julieta Fierro y Héctor Domínguez, este libro se lo vamos a regalar al, que, al primero que nos llame y nos diga en qué año la doctora Julieta Fierro recibió el premio Kalinga, lugar y fecha, por favor. Eh, el que gane pues va a estar dedicado el libro aquí tenemos a, a Julieta que nos, nos lo va a dar
0: con la pluma lista para dedicarlo
1: <risa> Ahí está. Y, y bueno pues quiero aprovechar para decirles nuestro teléfono por si quieren ponerse en contacto con nosotros es el 55 36 89 89 eh, por, por redes sociales aquí nos están mandando saludos Quiero dar un saludo particular de un compañero que iba conmigo en la prepa, se llama José Manuel Santos, dice que su hija se llama Julieta, que es muy fan de, de la doctora por el programa Sofía Luna, y bueno, eh, en particular, yo quiero compartir mi experiencia cuando conocí a la doctora Fierro fue hace más de 15 años, iba yo en la prepa 5 junto con este compañero que quedó encantado, eh, nuestro maestro de física dijo, tienen que ir al, a la conferencia, este, van a conocer lo, cómo se dicen las cosas, ¿no? cómo se enseña ciencia. Yo, yo no sabía quién era la, la doctora, algunos compañeros ya sabían, iban en, en plan fan. Y yo dije, bueno, pues a ver, ese día aprendí cómo puedes explicar temas tan complicados de una manera tan sencilla aventando dulces a la audiencia. Entonces, doctora, ¿qué, ¿qué es lo que la motivó para dar la ciencia de esta manera, divulgar así tan sencillas las cosas? Pues fíjate que se lo debo a la persona más
2: discapacitada que he tenido cerca de mí. Eh, cuando yo tenía 13 años se murió mi mamá y uno de mis hermanitos tenía 11 meses y síndrome de edad y yo decidí que él iba a aprender todo que no tenía por qué no aprender sí. porque para mí pues la educación siempre ha sido mi tableta de salvación ante la adversidad sí. o sea, la educación para mí ha sido lo que me ha permitido pues vivir a plenitud Así es que él fue el que me enseñó a explicarle fácil las cosas.
1: Ahí le debemos muchísimo. Ahí le
2: debemos a Miguel, Miguel. Sí. Ay, perdón, es que me no, viene no, no, siempre no. sentimiento que, claro que sí. pienso en él, pero pues sí, la persona que más me ayudó en la vida fue él.
1: Okay. Y, y justo yo quería preguntarle, de tantas audiencias que ha tenido, ¿cuál es la que más disfruta? ¿Los niños, los adultos, los alumnos?
2: Pues de todo, de todo,
1: pues todo, desde los niñitos que, como
2: me ven en Sofía Luna, de, abandonan a sus mamás en el súper y me van a abrazar y me dicen, yo quiero que me lleve a la luna y yo les digo que por supuesto que sí, o a Saturno, donde quieran, hasta estar, por ejemplo, en el metro, una vez lleve una cama de clavos al metro, y estaba yo ahí diciendo a la gente que se acostara. Un día no, no, de Fakir. llegó una señora así de faquir, sí, que yo hice con clavos, entonces estaba súper irregular. Y se sí sacaban los clavos, o sea, no, no. Y además pesaba muchísimo, hacía que había que llevarla seccionada, en fin. Y, y se acercó una señora así con sus bolsas de mandado, ¿no? Dile, señora, mire que hay un globo y se va a tronar con los globos. Con, con los clavos, pero usted acuéstese aquí. No, no, como que, no, por favor, yo le sostengo sus bolsas. No, como que, ándele, bueno, ya se animó y lo hizo. Y al día siguiente llegó con sus niños y ella les explicó cómo funcionaba la cama de clavos. Y dije, ah. bueno, esto es lo máximo. Claro. O mujeres en el meta que me dicen, ay, si usted puede ser científica, y yo me metí a la secundaria. Y eso me gusta también. mucho.
0: Yo creo que la mayoría de los científicos, no la mayoría, pero sí hay una buena parte que eh, falta eso, ¿no? Falta el acercamiento, falta el tratar de… a lo mejor el término correcto no es bajar el conocimiento, sino difundirlo o sacarlo de un laboratorio, sacarlo de una computadora, sacarlo de, de una mente brillante y comunicarlo al resto de la población
2: pues eso es nuestra responsabilidad sí. durante muchísimos años no se valoró la, la sí. divulgación
0: de la ciencia y es un sí. eje de la de la universidad este, sí sí pero no, no
2: valía para sí. los para los estímulos simplemente no y yo creo que el problema radica de lo siguiente así como mencioné que la ciencia continuamente se está evaluando no los divulgadores no tenemos el hábito de evaluar lo que hacemos yo muchas veces he llevado encuestas después de que doy pláticas para saber qué es lo que valoran las personas. Pero casi todo lo que sí, no, sí, no ponen sí, 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 y atacan a los organizadores invariablemente, <risa> que si el sonido estaba mal, que por qué no me invitan <risa> más y seguido, si que pero yo, sí, <risa> el, cañón, el, no el cañón, o sea, todo siempre sobre los organizadores. Y, y, y yo he tratado que sociedades como la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Técnica oferte un grupo de evaluadores a los que les paguemos para evaluar lo que hacemos. Sí. Pues justo cuando el premio Kalinga pregunté, bueno, ¿por qué me lo dieron a mí? Quería saber por qué para seguir por ahí. Claro. Y me dijo, es que he hecho tanto.
3: <risa>
2: ¿Qué de tanto? Sí. sí, y entonces pues, es así como muy frustrante. Y esto lo he hecho con muchos premios que me han dado, ¿no? El Club Girl Roberts también pregunté y tampoco supieron. El primo Robbins de Italia también pregunté y no, pues, que he hecho tanto. Entonces, pero tú quisieras saber qué, qué es, o sea, cuál es el secreto. Pero, bueno, pues, yo creo que lo que tú dices es tratar de hacer las cosas sencillas porque la si, mira, si la naturaleza funciona sola, es que las leyes que la rigen... Tampo, o sea, tu mamá no le preguntó a la, natural, la naturaleza, no le pregunta a tu mamá cómo ibas a hacer tú. Exacto. Igual si le pido opinión, la hubiera regado y no hubiera salido tan perfecta como eres. Porque ya sé que te han chiflado cuando vas por las facultades, o sea, ese secreto ya me lo sé. Ya ese, ya ese orden universal. Y, qué, y tú te hiciste solita así de perfecta. Quiere decir que las leyes que rigen a la naturaleza tienen que ser sencillas. Así que la manera de explicarlas tiene que ser así. Y si están muy complicadas, es que no lo estamos entendiendo.
1: Exacto. Y, doctora, yo quería, justo, bueno, para dar preámbulo, que nos platique sobre el proyecto de Saint-Exupéry.
2: Uh -huh. Ay, digas... pronuncias muy bien francés. <risa> Qué orgullo. <risa> ¿Ya ves cómo si sí eres perfecta?
1: <risa> quería preguntarle... Me llama la atención que este proyecto, que ahorita nos va a platicar, la parte involucrada de México son casi puras mujeres, si es que no son todas, ¿no? Las mujeres científicas que están ahí. Cuéntanos cómo ha sido esto de meter a la mujer en la ciencia, cómo ve el panorama y, bueno, pues que nos platique del proyecto en sí.
2: Pues fíjate que las astrónomas tenemos suerte porque ha habido desde hace mucho tiempo mujeres astrónomas. Básicamente porque se contrataban mujeres para hacer los cálculos antes de las computadoras, para hacer talacha, sí. para clasificar objetos. Son tantísimos que había que ordenarlos. Y algunas de estas mujeres descubrieron cosas y fueron famosas. Así es que siempre ha habido el ejemplo a seguir. Con altibajos, ya te imaginarás, había mujeres que no podían ir a los observatorios porque no había baño de mujeres, entonces cómo iban a ir al observatorio, en fin. Siempre así, de esas excusas eh, barrocas. Sí. Pero eso nos ha ayudado, a diferencia de los físicos, que, 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 que casi no hay mujeres porque no hay ejemplos. Y... Y pues eso, por eso yo creo que hay tantas mujeres científicas. Ahora, este proyecto en particular, pues yo unieron dos grandes mentes. Eh, una persona del Instituto de Ciencias Nucleares y otra del Instituto de Astronomía. Y estas dos chicas, pues han empujado este proyecto que está fabuloso. Eh, la idea es muy bonita. ¿Qué está detrás del proyecto y Perry eh, Bueno, eh, como saben, seguramente... Este año se dio el premio Nobel de Física, entre otras cosas, dos chicos suizos. Sí. Ellos hicieron una cosa bien bonita. Tú imagínate que tú vas bailando por la vida, así de derechita, vas caminando por la calle muy contenta y se atraviesa un galán. Entonces, ¿qué haces? Pues se cambia tu órbita necesariamente porque sí, te hace dar unos giros ahí. Porque, en fin, entonces ya te alteró tu órbita. Pues eso mismo hicieron ellos. Dijeron, bueno, una estrella si va solita por el universo pues va a ir derechita como debe de ser sí. en su órbita, pero si hay un planeta cercano, pues la va a modificar ligeramente la órbita. Va a ser ondulatoria, por ejemplo. Entonces... Dijeron esto, pero inventaron un programa de cómputo para poder extraer los datos, porque un planeta pesa bien poquito respecto a su estrella. Todos ah. los planetas del Sistema Solar uh -huh. son el 2% de la masa del Sol, así es que la gravedad que ejercen sobre él, pues es muy pequeñita. Pero además, estos chavos consiguieron tiempo de observatorio en un telescopio francés en Haute-Provence, que ya se iba a des descontinuar porque pues, era antiguo y a quien le importa un instrumento pasado de moda, sí.
0: y lograron
2: descubrir un planeta extrasolar. Y con esta técnica se descubrieron más y más y más planetas extrasolares.
1: Más de 4000 mil ya vamos,
2: ¿no? Sí, y después se hizo un telescopio especial que se llama Kepler para poder medir las propiedades de los planetas. No los puedes ver, uh -huh. pero si pasan delante de la estrella a la que pertenecen, pues eclipsan temporalmente a la estrella. Sí. Muy poquito, no es un eclipse total, pero es suficiente para determinar si tienen anillos o atmósfera y cuánta materia tienen y de qué tamaño son. Y gracias a este telescopio se han descubierto pues, esto que dices, miles y las estrellas menos estudiadas por un sesgo en la astronomía o sea los astrónomos no están las galaxias grandes <ríe> la brillas <ríe> imponentes, <ríe> imponentes. Creo que las estrellas más comunes las enanitas rojas pues a quién le importa sí. son las más comunes hay por todos lados unas muy cercanas al sol pero pues a quién le importa el chiste es la galaxia sí. pero estas estrellas chiquitas viven más que el sol son las más longevas Así es que si tienen planetas, pues, y hay civilizaciones en estos planetas, van a tener más tiempo para evolucionar, para generar tecnología y capacidad, tal vez, de comunicarse con nosotros. A menos que hayan visto los programas de tele de la época de Hitler y, bueno, ya sepan que no somos precisamente una especie pacífica y buena onda, pero bueno, sí, sí. Omiten esta particularidad de nuestra especie, pues podrían tener interés en comunicarse con nosotros. Así es que el chiste de este proyecto Santa y Perry es en San Pedro Mártir con telescopios sí. que puedan analizar a las estrellas más cercanas y ver pues, si tienen planetas y si esos planetas son similares a la Tierra. Otra opción sería mundos tipo Encelado y. y, y um, y así me hace el aquí, nombre del otro. De los, lo los planetas Plan solares. Eh, bueno, las lunas que tienen... Agua, y en celado. Y en celado, sí. Eh, 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 podríamos buscar vida ahí, en estos mundos. Y pues sería fab fabuloso. Sería sí, lo hice. que les toque a ustedes vivir. ¿Cu
0: ¿Cuántos países están participando en el proyecto? No sé, no me acuerdo. Son, son un montón. Yo, yo tengo
1: sí. que son cuatro. Reino Unido, Suiza, Bélgica, México. Y que están buscando que se integren nuevos por supuesto, pues
2: son telescopios sí, robotizados, muy barato, bueno, de bajo costo
0: y además es, es un muy buen lugar para un, observar, a ¿no? San Pedro Mártir
2: es Martínez, un super
0: lugar
1: sí. eh,
2: también por eso nos duele que no haya apoyo a la ciencia, no en particular que a la astronomía, para que bueno, yo digo que de perdiz hace que la gente sueñe y piense en otra cosa y se salga de su realidad. <risa> y, 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 al menos, digo, claro que no influimos en que disminuya no el precio de las tortillas, pero esa no es nuestra misión, nuestra claro. misión es avanzar el conocimiento.
1: Claro. Exacto. Doctora. Perdón que la interrumpa. Sí, adelante. Eh, Por teléfono, Jorge Rodríguez de Catepec dice que debe convocarse y motivar a las mejores personas mexicanas para que se interesen en la administración pública. Eh, ya tenemos ganador de, del libro, sí. es Alexis Nieves Ayala, también de Catepec, en un momento te decimos cómo lo puedes recoger. Y Esperanza Sánchez García dice, felicito a la doctora, muchos lo estamos escuchando y ojalá venga más seguido a Radio UNAM. Y le gustaría saber dónde imparte las clases de investigación para niños.
2: Ah, pues ahora lo que estoy haciendo es grabando las clases. Como saben, ahora hay estos eh, cursos a distancia sí. gratuitos eh, que pueden estar en Internet. Si se meten a astronomía, bueno, a YouTube y ponen astronomía sí. Julieta Fierro, están algunas de las cosas que estoy haciendo. Ahorita voy a salir de viaje y los cursos que estoy grabando están temporalmente interrumpidos, pero los que ya están grabando ahí están. Y si quieren algún tema en particular, díganme y yo lo grabo, porque es lo que más me gusta. Cuando un niñito pregunta, ¿y qué es la luz oh, o claro. cosas así? yo digo, ¡ay, qué padre! Es justo lo que yo quiero. Sí. Esa es mi, mi razón de vivir. Sí. Eh, pero tengo un curso completo de astronomía en esta modalidad y, y que lo pueden bajar de YouTube fácilmente. Y si quieren certificarlo, se pueden inscribir a la Facultad de Ciencias, a ese curso en particular, Uh -huh. y pagan una módica suma y les da la UNAM un certificado de haber aprobado mi curso de astronomía básica, y viene todo desde los mayas y los
1: aztecas <ríe> y
2: porque hay tradición astronómica claro, sí, sí, la vi que, claro. que, que ahí y... este,
1: se para de puntitas y nos enseña que si usted puede hacer eso, nosotros todos ah, aprender sí, y hacer más, sí, sí, el sí, canal sí. se llama Ciencias TV, búsquenlo eh, me gustaría que nos platicara que usted es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Hablando de esto, sobre cómo podemos eh, voltear a ver a la ciencia, ¿esto es parte de, de este proyecto?
2: Bueno, la verdad, la verdad es que yo no sé nada de la lengua. Lo que pasa es que como tengo la lengua más bonita del mundo, según uno de mis galanes, pues <risa> por eso estoy ahí, que les quede claro. <risa> no, no, la idea es que pues, en principio hay palabras de ciencia que hay que definir, pero en realidad... Eh, pues la lengua franca de la ciencia es el inglés y, y, uh -huh. y no hay tanta dificultad con las voces de, de, de ciencia. Es, es bien interesante estar en la Academia de la Lengua porque uno pues aprende un montón de cosas. Tenemos sesiones públicas y algunas de ellas valen mucho la pena. Por ejemplo, vamos a tener una mesa redonda pronto sobre las lenguas nacionales. ...o indígenas sí. y el español. Y, y son muy interesantes porque los profesionales del idioma son deslumbrantes. Sí. Escucharlos hablar y explicar las cosas, pues es verdaderamente fascinante. Y además saber cómo se incorporan las nuevas voces. En la Academia tiene un proyecto muy bonito que se llama Acordia, uh -huh. que es sobre la evolución del español de México... Desde los primeros documentos, cuando Cortés empezó a escribir cartas, hasta el siglo XIX. Y es fantástico, porque se ve cómo las voces se van incorporando al español. Al principio decían, eh, pues, mandamos tantas esteras a España, entre paréntesis, petates, y lo ponían. Pues, mandamos tantos petates, entre paréntesis, esteras, y después ya mandamos tantas esteras. Sí. Porque casi todos los documentos, pues, son documentos de transacciones comerciales. Pero hay algunas maravillas. Por ejemplo, un panadero que se se enamoró de una monjita y le mandaba cartitas de amor al, al convento y finalmente salió de monja y se casaron pero luego bueno ya no se llevaron bien y se regresó al convento <risa> o otra señora que se, se enamoró de un curita y es increíble que estas cartas hayan sobrevivido Exacto. del siglo XVI imagínense y que ya nos enteramos del chisme sí acá. sí se enamora del curita y el, este un día pues no puede ir a visitarlo y le dice, aquí te mando un juguetito para que te entretengas mientras nos podemos ver personalmente. <risa> <risa> Son unas maravillas, o sea, sí. revisar todos los documentos, empezando por si el 6 y recoger además todos los papeles era tan caro el papel que todas estas cartitas de amor estaban hechas con letra chiquitita en pedacitos de papel así recortados sí. en cambio los documentos oficiales tenían márgenes sí, sí, y eso pero las cartitas nuestras de cada día se de las
0: llevaban
1: en el abanico pero no sí. cabían sí
0: sí sí o, oiga doctora yo quiero tomarle la palabra de nos ofreció fuera del aire antes de empezar el, el programa que tenía unos libros para regalarle sí, sí, a nuestra sí, no.
2: son los libros del fondo de cultura que eh, cor, hicimos una compilación Manuel Peinbert que es el gran astrónomo uno de los grandes de México y su servidora y tiene capítulos irregulares que hicimos entre varios astrónomos así es que sí eh, pues no los traje pero ustedes me van a llevar <risa> a mi oficina los voy a dar físicamente para sí. que los repartan Exacto. como deseen y, y yo lo que les sugiero, pues que ojen el libro, tiene fotos bonitas, y si algo les interesa, pues lo lean, y si no lo entienden, que no piensen que la ciencia es horrible, sino que a veces somos medio torpes cuando explicamos, pero se van a maravillar de lo mucho que hay.
1: Perfecto. Aquí por redes, Laura Daniela sersan dice, la doctora Julieta es de gran inspiración, puro woman power. Rocío Ortiz dice felicidades doctora, la educación es oro molido y usted ha sabido aprovecharla al máximo. Un abrazo. Betornado dice excelente programa, un saludo a la doctora Fierro. Eh, por teléfono alguien que ya no dejó su contacto, dice que cómo puede ponerse en contacto con la doctora Julieta Fierro.
2: Cuando estoy en México, pero viajo mucho, me pueden mandar un correo, es lo más fácil: Julieta arroba astro punto, unam, punto, mx, repito, Julieta arroba astro. Punto UNAM punto mx y cuando viajo, no, porque siempre estoy muy ocupada, ¿eh? pero cuando estoy en la ciudad siempre veo mi correo en la mañana tempranito y contesto en cuanto puedo muy
1: bien,
0: para los libros, ¿le gustaría soltar alguna pregunta al aire? y que nos contesten <risa> los las de
2: redes ay del pues, tipo
0: que sea, lo que usted quiera Como para que en redes nos conteste. ¿A qué se y, quería
1: ¿tú? dedicar? Ah, pues le o sea.
2: pon eso ¿A qué, a qué se quería dedicar? A ver, a los de redes, los primeros que iba andan, a ver ¿eh? un poco más porno De quién, <risa> no, quién no, no, sabía Cuál fue su primer amor Pero cuál es el seudónimo que le quieren poner en fin, <risa> <risa> Pero está mejor tu pregunta
1: Ok, ¿no? la pregunta no, va Más ser...
2: académica <risa> sí, la
1: doctora Bueno, es que ahora
2: que está tan de moda El estudio de las endorfinas por ejemplo, sí. y claro el, el amor es un muy gran generador de torfinas, pero también las redes sociales, sí. porque uno es adicto a la información sí.
0: inmediata además, y
2: entonces uh -huh. si tienes mucha información, sientes que que sabes, sí, porque el cerebro no distingue entre información Muy útil libra, e inútil. Claro, claro. Y entonces sí. genera endorfinas, igual que los juegos de azar.
0: Ansiedad. La la fluya, sí, y, sí, sí, sí
2: Y además, de repente en las redes sociales sí sale algo que vale la pena. no Entonces, de cada 100 mensajes, pues, algunos son estos memes geniales <risa> que tú dices, valió la pena dedicarle tanto a este asunto. Entonces, por eso pensé en la pregunta del amor, pero... <risa> la cambiamos o sea, pueden ser las redes la sociales la planeamos
1: ahorita la, entrar, ¿no? la lanzamos en, Exacto. en Facebook para Exacto. que estén
0: atentos eh, el tiempo se nos agotó se nos rapidísimo es una de las horas más rápidas que han transcurrido en esta cabina el tiempo es relativo sí definitivamente definitivamente y Muchas le agradecemos gracias. muchísimo que haya aceptado estar con nosotros, estamos felices, nos vamos felices del programa, ojalá usted también. Yo también se me voy feliz,
2: Augusto son a todos, a todo el equipo de Radio UNAM, eh, pues como saben, los quiero muchísimo, los aprecio y sé el trabajo que es hacer estoy y ustedes tienen una organización impecable, felicidades, muchas gracias.
0: Muchas gracias Hola, a la doctora, doctora Julieta Fierro, estamos eh, tristes eh, por una parte de ya despedirnos, pero contentos de que haya estado con nosotros, no nos vamos, eh, sin despedirnos, ya se nos acabó el tiempo prácticamente. Vamos a dar los créditos del programa. En la producción está Pedro Mateos. En redes sociales y conducción está Sandra Corona atrás del teléfono eh, comunicándonos y enlazándonos. En la coordinación de comunicación, José Luis Camacho. En la página web, Fanny León. Y en los controles técnicos, Gerardo Zurrosa. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio NAM tiene para ustedes. Hasta Adiós. pronto.